0: <ペー>こんにちは Backspace.fm 第五百一回です Backspace.fm は長年 IT 業界にいる三人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですいや今週も大変でしたね WWDC A23 が無事終わりましたがえー、それと並行して僕自宅にですねテレビクルーが入ってなんか五六人ぐらい入って収録をするってそのために部屋の片付けをやったりとかですね、えー、ディスプレイを買って、えー、設置したりとかいろいろやってその辺がもろもろ終わってようやく一息ついたかなというところですマツオです
1: これあの三十二対九のモニター縦に設置してたやつあれはテレビに映るんですかじゃあ映るの、えー、あじゃああるそれをちょっとある,ある種こうアピールする面白いでしょっていう感じの目的もあったんですか32対9のモニターをた、うん、縦設置したんですよね。そう
0: 縦設置して、うん、で僕のかみさんの、うんえー、AI で生成した画面、うん、写真というかイラストをお、うん、見せすると、うん、それをタレントさんに見せながらいろいろプロンプトを変えて説明していくっていう、うん、そういう。思考ですおそれは面白そそうですね
2: ,ね、うん、それ考えると湾曲じゃなくてうんそうです
0: ね、うんうん、そうあテレビが撮りやすいように
2: 確かに、うん、あ,あれあの SNS でほ
1: ら上げてたその縦画面の状態のあれ今この YouTube 画面で共有してもらえませんか僕あれあおお面白いと思ったんですけどあの周りにあるパソコンとスケールが分かるやつと縦に映ってる、うんあの奥,さんの奥さんの写真と、ああそれね、か2種類ぐらいあったじゃないですか、うん、アングルがあれ、だってほら、なんか、SNS に反応してる人あのほらなんか、ちっこい縦画面の,のモニターあったじゃないあ,あれと勘違いしてる人がいた、ね追うん、うんうん、追で、あれと勘違いしてる人がいたんで、いや、違うんだよ、うん、もっとでけえんだよっていう、うん
0: 。<笑><笑>これでわかるかな、そのサイズ感ってのは。だ
2: って YouTube でちょっと共有してほしいな。はい、ポッドキャストの方は、うん、リンクですかねちょっと概要欄リンクかわ、はい、かるもん、えー、松尾さんツイートですか
0: えー、っとですねツイートはしてないかなあそうなんです、ねまあ、じゃあツイ
2: ートは後でやってもらおうとして
0: 、う
1: んはいはい、今は写真本体だけでもいいえー、っと
2: それちょっと今妄想が膨らんで
1: ら、うん、32対9のモニターを、まあ、こういうふうに使うのは、まあ、デジタルサイネージの世界では結構、まあ、結構っていうか、まあ、あるっちゃあるんだけど、個人的にね、そういう個人の用途でこういうふうに使
2: うっていうのは。なんかデパートとか行くと最近ね、<笑>そういう長い縦長の,の。ありますよね。なんか、うん、化粧品のブランド
1: だとか、有名ブランドでね。うんロゴと製品名とモデルさんの全身みたいなやつをね、こう縦画面のサイネージのシって結
2: 構あるよね,よね。うんうん。だからそういうのをご自宅で、まあね、プライベートにできちゃうっていうのはちょっとすごいですよね。うん、やっぱある程度でかいと迫力出るか
1: ら、うん。43インチというか44インチぐらいだったかな。うん、44インチか。うん、で、あのー、値段がさ、高いと大きなディスプレイって普通で使いたいけどさ、今回、松尾さんが使ってる、使ったってやつは、えー、セール期間中だったんで、5万9000円ぐらいだったんで、うん、あのアイリス大山のやつ紹介したことあったじゃない。うんうん、あれと、まあ、同等品っていうかあの、ブランド外品が5万9900円で出てたんですよ
2: 、先週。僕<笑>確かにた、うん、縦横比が、縦横比っていうか、ん、なんつうの。縮尺がバグりますわ。わかんないよね、うん。ちっこいモニターなの
1: かなと思うけど、実はこれ44インチもあるんでね。<笑>これどうやって立ててるんです
2: か
0: 。あ、これはですね、あのベサマウントなんですよ。うんベサマウントで、えっ、ー、と後ろにあるのは、えー、テレビ用のスタンド。うんえっ、ー、と壁置き型っていうか壁寄せ型っていうかうん。で、それを縦にだいぶ伸ばして、えー、で、まあ90度回転させてっていう
2: じゃあ特に不安はなくばっちり立ってるんですね、うん、結
0: 構危う,危ういけどね
2: <笑>なんかちょっと怖いなと思って、うん、地震とか来た時に大丈夫なのかなってちょっと心配にはなるそうちょ
0: っと補強しようかなと思ってる
2: 感じ、うんうんうん、な
0: かなかこのサイズになってくる、ね、純正
1: のスタンドはね横置き専用でピボットはしないんでだ、うん、からこういうふうに使ってるのうまいなっていうか
0: で,でも、まあまあ、ありましたよね写真ねうんうん、あじゃあもう一個の
1: 方をもう一個のやつの方が縮尺が分かりやすいっていうかなんか周りにもパソコンが置いてあるんでな
2: るほどね壁に近いところでベサマントできちゃえば一番いいんですけどね壁に穴開けてね、うん、もう一個
0: のはこれですねもう一個のまだ来てないかなちょっと待って一旦停止してもう一回にしよう、うん
1: そうですね駅にあるやつは下手すると16対9を縦に表やってるだけなのかもしれないね。うん、駅のサイネージとかはね、うんうんうん。あ、これ分かりやすいよね。あ下にあるノートパソコン、これ何インチのやつえ
0: っ、ー、と、これは MacBook Air だから14インチ
2: 。14インチだもんね。うん、まあでもなんか合成に見え
0: ますけどね。<笑>ここああ、映像が浮いて見えてる
2: みたいなね。うん,うんうん
1: うんうん。それこそ、あ,のあれじゃん、VR だか MR だか AR の、あの、アップルのデモ映像みたいな感じで空中になんか映像が浮遊して
2: る感じのねこれ、うんうんまあ、はもうスペーシャル,ルコンピューティングそうそうそうリアルビジョンプロやっちゃ<笑>実現しちゃってるって感じですねうんいや
0: あれでやりたいんですよねこれをねうん
2: 僕はそれを散々そのメタクエストプロでやれますよって言ってたじゃないですかうん,うんそれがビジョンプロでやる前にもうリアルで物理で実
1: 現
0: してしまった
2: っていう
0: <笑>そうこれもゼニさんが紹介してくださったからですよ
1: これはあれですよねあの何、ーうん、てうのかなもう同じモニターってあれ結構セールやってるじゃないですか今1万2000オフで、うん、前は5万9900円だったけどこれこの44インチのモニター今、えー、6万5000にちょっと,と値上がりしたんだけど、うん、それでもね、まあ44インチで32対9が、まあ、こういう用途で使えるまあ色も悪くないしねこのモニターねうん
0: そうなんですよねうんはいというふうなところでちょっと共有停止しますそうですね、
1: はい、これはだから今えっ、ー、ともともと 3840×1080 だから、うん、1080×3840 として使ってるってことだね
0: そうそうう
1: んうん、まあ画像でああいう写真をこうなんかね,いいねア,トアトモスフィアなんだっけあのドレキンさんがアトモスフィアウィンド
2: ウねああいう感じで使うにはいいよねありですねうんてかむしろあ,のミンあれってミンプレックスの画面ですかさっきのってそう、うん、なんかああいう縦長も自在に作れるんですね、うんうん、それ素晴らしいですね
0: これもねえー、とで作ったやつですねお
2: ,お普通ね大体正方形になって自分で後からそれを加工し
0: なきゃいけないけど
2: 、うん、もうそこら辺の松尾スペシャルですねある意味確かに、うん、そうで
1: すよ、うん、まあでも本当その AI 生成型 AI のなんていうのこの、えー、フ,ォトフォトショー的なスライドショー的なモニターっていうのは松尾さん独自だけどあれね、普通の一般の家庭でもさ、ちょっとあの、ノート PC でさ、ちょっともうあの、メインでは使,い使えないぐらいの低スペックのノート PC にさ、うん、こうモニターつないでカレンダーと一緒にずっとスライドショーやっとくっていうのもありかもしれないよね。なんか人が集まる場所にね。う
0: んうんうん、これ、母感を MacBook にする必要もなくて、うん、むしろ Windows の方がいいだろうから、なんだっけ。えーなんとかウィン、えー GPD、Win Max?、うん。GPD-WinMax。
2: あれがあ、はい、あれでできるんじゃないかな。むしろディスプレイなしのヘッドレスのベントボックス型の PC の方がさらに安くていいと思いますけど。あとあれかああ、USB タイプの PC でもいいのか。画像出すだけだったら今。まあ、確かに。まあそこまでと、ちょっと操作を、まあでも、まあいい,でいいはいいですよね。最近流行ってるんですかね。一時期インテルが頑張ってましたよね。うんうん、今でもあるっちゃあると思うけどなんかまた安
0: いのが出てるって話がありますよね、うんえー、2万円台とか、うん、まあ、まあ、ちなみにあに古いの
1: でい
2: いんじゃない本当に画面出すだけだったらあのあのこれまで,で松尾さんの挨拶からつながってるんですけどあのそれで言ったらちょっともうい、うん、あの奪いますけどあのご報告がありますがあの私のア y a n e o 2および g p d ックスツ2は、うん、あの新たなあの可愛がっていただけるあ,れあの去年あ先週
1: は綾音の話はしてたじゃん
2: はいで今週 GPDWIMAX2 がら<笑>、うん、
1: GPDWIMAX
2: を売っちゃったの<笑>あの,<笑>あのえ今僕にはあのまたね使うタイミング来たら買い直そうかなっていうことで、うん、かえ使えないんであのああで、まあ、大事にしていただける飼い主の方に「飼い主」って言ったんですけどまあ、そっか、ミテラフロップスぐらいだもんね、あの。いや、結局、その、また、そのいいなって波が来た時に、そのまた機会が変わっ、その。七千番台とか来ちゃった、来てるたりすると思うので、まあ、今使う、使う価値がある人に使ってもらっていた方が。確かにね。今だ全然効率がいいので。うん、今だったらなんかまだまだ使いではなそうで僕がこれを半年とか置いといて放置して、うん、あまた使いたいってなった時になんか型番ずれてたら絶対またそこで新しいの買うってなって単なる思想になっちゃうので、うんうん、確かに、えー、そういうなんかこうちょっとそうですねサイクルをちゃんと。ゆう PC で生きてい
1: く第2章にご期待くださいっていうことでね。
2: 今でかもう絶,絶賛あれなんですよ部屋のものをいろいろ片づけ始めててああそっかそのだってほらレンタル家具とかも全部あるから結構全部片づけようと思うと、うん、その半年かけてじわじわ積み上げてきたものを一気にこう整理するの結構意外と大変だなと思って、うん、毎日バタバタバタバタしてるん
0: ですああでもほらドリキンは一応子供部屋おじさんじゃなくてなんだっけ自分の部屋もあるわけじゃん、はい、子供部屋そこに一旦持っていけば、はい、別にいいんじゃないのああ
2: まあ、でも今、実際、組み立てた PC の空箱とか、まだそこに全部放置されてて、何ヶ月放置されてるんだのでもう見なかったことにしたい感じになってるんですけど、はい、まあ、そんな感じで、ちょっとバタバタえ帰国に向けて準備を始めているドリキンです。今日もよろしくお願いします。じゃあ、前さんも一言お願いし
1: ます。ああじゃあ、僕もちょっとじゃ今日は短めで、えっと、まあ、じゃあ、ちょっと短めの藤井漫談を一つ。えー、藤井聡太、えーね、名人も取って今七冠なわけですけども最近あのいろんなこう記事がまたいろいろ上がってて最近読んだのちょっとへえと思ったのが、まあ、藤井君ってデビュー、うん、14歳のデビュー以来、まあ、ずっと勝率8割を記録しているわけなんだけどもその徐々になんかこう、まあ、研究されて。で一部藤井キラーなんて言われる人が、えー、その後ね、台頭してきたりとかするんだけど、ここ最近はまた無双が始まっていて、えーうんまあ、かなり強くなってるわけですよ。で、それが、まあ、AI の研究だったりなんなりっていうのがあるわけだけども、その師匠のね、杉本八段が、こう、藤井君を分析してるんですけど、彼は、やっぱり努力家なので、自分の弱点を、やっぱり常にあの強化してると。で、おお、すごいエピソードだなと思って、その一端として、藤井くんってキノコ嫌いなんですよ。うん、キノコ食べられないんですよ。うん、最近、あの、藤井聡太は、あの、食べられるキノコが増えてきたっていうのがあって、彼は、あらゆる方面で弱点を克服してるってエピソードを語ってますね。キノコ少し食べれるようになったそうです、藤井君また新たに弱点を克服っていうエピソードが。あじゃあ相手の棋士が
0: なんかキノコ柄の和服を着たりしてても大丈夫なように
1: ねえ、うん、動
0: 揺をしないように
1: もう食べれますよって感じですよ
2: <笑>以上ですで、はい、<笑>いろいろでもた味覚って結構変わりますよ、ね、そうですよねあのー、あれじゃないいろんな場所で対
1: 局やっていろんなほら地方地方の美味しいものなんかをいただくときにあれじゃないこうあこれキノコ入ってたんだみたいな,なんかあでもこう立場上、うん、なんかこう残せないなみたいな感じでちょっと我慢して食べてみたらあ意外に美味しかったみたいなのあるのかもしれないね結構ほら嫌いなものでも一流のものを食べると美味しいとか言うじゃんないか
2: なんか僕人生の中でらっきょう大好きな時期かららっきょう大嫌いの時期を経てまたらっきょう大好きになるみたいな。<笑>う<ーん><笑>そういうのありますけどね。あるよね。うん。
1: なんか、スーパーの何々はダメだけど、まあ、生意気のこと言うようにね、なんか、ちゃんとした本物の国産の養殖じゃないしの、天然の何々だったら美味しいみたいなね
2: 、なんかあるよね。確かに。うん、はい。はいそんな感じで、えー、まったりとしておりますが今日もまったり3人でおじさん3人で、えー、テック系トークをしていきたいと思いますが、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンネルではこれまで400社, 600, 社600本以上のアプリを開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量負荷、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方は一度ぜひお試しください。概要欄などはリンク,にあ概リンクなどはすべて概要欄に貼ってあります。そしてちょっと今日、えっ、ー、と、大切なお知らせしていいですかちょっと少し時間いただいて。はい、あのー。ちょっと画面シェアしますけど画面をシェアしてちょっとお知らせの人を呼びま
3: すお知らせの人こんにちはちょっと大切なお知らせをしにお邪魔しますよろしくお願いしますどこだバッチリえすす誰か反発してくれないの
1: あれこれ声出てんの
3: あれば音出てないんですか声
0: 聞こえてます
3: 。こんにちは。<笑>なんか小細工来たって言われて、ちょっとですね、あのー、ちょっとかな元気がないのあね。いろいろお知らせしていたあの、バックスペースオリジナルグッズ第3弾。えー、今回、散財ボーイ T シャツ。プラス、バックスペース FM、えー、ロゴ T シャツですね。シンプルなやつ。これが、あの、ついに、ただいま、販売を開始しました
0: 。おお。
2: なんか誰も全然リアクションしてくんないからもうつまんないかええ<笑> URL は<笑> URL は、えー、リンク送りますねはいもうさ誰もインパクトないようーえーんドリキセンさ
1: んがなんか口パクしてるしさ
2: <笑>そうよね
1: <笑>あのー、だからむしろなんかんほらむしろなんかこう聞き入っちゃう
2: というか普通にうんクオリティ高すぎる感じですよね。えでも誰の声なのあれ,、ね、あれって。なんか普通に売られてる声ですね。うん、あそうなんだ。これ買ったわけ、うん。これはなんか2500円ぐらいでしたね
0: 。あー、えー、ブースかなんかで売って
2: るやつ？そうそう。うん、今時普通に売ってるっていうね。もう今時ってかもうバンバン。えーいやむしろ
1: ねずみさんの声の方がじゃあな聞いてる人がみに笑ってくれたんじゃないの
2: <笑>そうね今僕もこの直前の20分ぐらいで急にセットアップしたんで、うん、ああの必死でしたみんなにガーって,<笑>てすごく泣く
1: 泣く泣く,く,くなーいとか言ってくれれば大爆笑でったと思う,う昨日ね,ねちょっと
2: 、うん、あの瀬戸さんとずっと対談をしててまあ後でその話もしたかったんでその仕込んだんですけど、うん、その話を散々しててあのこれを試さなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ、ちょっと話戻しまして、うんえー、とごめんなさいなんかもう余分なことしちゃったんですけど backspace.fm、うん、スラッシュグッズっていう URL この backspace.fm 行っていただいて、えー、グッズっていうタブがあるんでこちらクリックしていただくと今あのサンザイボーイ T シャツと backspace、うんえー、のオリジナルの T シャツなんですけどこれプリントロゴのタイプと刺繍タイプで白黒だから4パターンのえー、モデルを、えー、と6月いいっぱいですね今月いっぱい例によって受注販売でさなる、ね、受,注受注させていただいてで、えー、と全部あの受注したあとで生産して発送なんですけどただ3回目になってきてかなりこなれてきたので多分1ヶ月ぐらいではお届けできるので4月中にはお届けできるんじゃないかなと思うんですけど、うんえー、と販売を開始しました。なので,、うん、で、これ、バイナーをクリックしていただくと、えっ、ー、と、このカートがありますので、あの、選んでいただいて、で、ちなみに、うん、えっ、ー、と、うん、今回のこの、サンザイボーイ T シャツ、これはもう期間限定で、今回だけでもう今後売りません,、うん。バックスペースのロゴの方は定番なんで、定番グッズで、うん、あの、また機会があったら、毎回出そうと思うんですけど、うん、サンザイボーイは今回限定で、かつ、一応このキーホルダー付きです。意外と評判が良かったんで、これキーホルダーを。あの突発でオフ会したときにセッ,トなんだセットにしてあります。<笑>セット料金になっております。えーえー、なので、えーとよ、よかったらこの機会にぜひあの購入していただければと思います。ちなみにバックスペースマガジンの特典、えー、と,として 10% グッズオフっていうのがあるんですけど、今回もちろんこれ適用されますので、多分 T シャツ2、3枚購入されてば、たらバックスペースマガジンの1か月分ぐらいのこうディスカウントになるんでもし今回、えー、何枚か購入してみようっていう方いらしたら多分先にバックスペースマガジンに入っていただいた方がお得かもしれませんという一応宣伝中の宣伝な感じですけどはいあのー、なるほど
3: そんな感じで、ね、宣伝に寄ってまいりましたドレキングアシスタントです。え、結構声、普通にクオリティー高くないですか。ダメ
2: い
1: や,<笑>いや、なんか、なんつうんだろうな。そのほら、テクノロジー自体に驚く。いやいや、終わっちゃったからさ。ね、その
3: 。内容でん笑かせない
1: と、ダメなわけじゃないですか、今は。<笑>その意味においては、さん見知らぬ。思って
3: からだからね。
1: 見知らぬ、なんか、あの、何、アセットを購入して、それを使うっていうのは、今のフェーズじゃないよねっていうのはありますよね。<笑>って厳しいよね。めっちゃ、<笑>う
3: ん、ちいいちゃまあ、わかります。本当にその通りだと
0: 思います。<笑>いやいや、そこで<笑>反省しないで、自己してほしかったねっ。はい
3: 。いやいや、はいや、あの、いいんですよ、うん、もう、ハブ。うん
0: あ,あやる気
1: のない、かゆかりのある人だったらよかったね,ったね。瀬戸さんを勝手に使っちゃうとかさ。あの、なぎささんを使っちゃうとかさ。まあね。うん。いや、怒られた、まあ、れみたいな。そこまで瀬戸
3: さん。VR チャット、うん、の中でやりたいんですけどね。うん。うん。はい。えいい失敗ってことですか、まあ、?VR チャットすごい楽しいね
1: 。引いてねーって言わてる。弾いてねー弾いてねーって。うん。え。まあ、グッズをよろしくお願いしますということでね
2: 、
3: はいうん、でもドリキンがここまでできるように
0: なったってことだけで俺はもうあのよくそこまで育ったっていうあら、うん、優し
2: いいやめっちゃ楽ですよねもうこの,この環境が作りが本当にいや僕も本当思い立ってあのあそうだ宣伝しなきゃいけないからなんかせめてネタ入れようかなと思って、うん、ピチキョさんの声だったら僕は多分ピチキョさん
1: のものまねできるから確かに<笑>、うん、やってみよかったかもしれないね。うんう
2: ん、<笑>まああの本命はこれをあの今 VR チャットやってるメンバーは、うんうん、みんななんかだんだん美少女アバターにあの飽き足りず、うん、もう声も完全に。あの美少女になっていくっていうブームが今絶
1: 賛し、うん、ていまして、
0: はいはい、それは言ったじゃんまあ、うん、俺言ったよね。なんていやなんてそしたらその VR チャットで使ったらいいんじゃないとか言ったら「うん、いやもうそういう時代じゃないんですあの、うん、男の男の声で顔だああの姿だけ美少女でもいいんですよたたそういう時代ですよ松尾、まあ、さん古いですよ」っていうふうなことをさ、うんざん言われたどう僕は忘れてはいませんけれども
1: でもでも、うん
2: ま、
1: それはドリキンさんは今でもその立場でしょだって
2: それが気持ち悪いって言ったんでしょだから、えっとうん、それ自身は別に何も間違ってなくて相互、うん、はなってるんだけどそれとは別で、うん、なんかみんなあのそれを嫌だからなんか男声を嫌だからって言うんじゃなくて、うん、単にこの技術があの使手軽に使えるようになったから今ブームになってるってだけど、うん、そんななんかあの<笑>向きになって俺は恨んでるぜみたいなそういう話じゃないですかみんなもうなんか女性アバターで男声っていうのは別にそれ自身には違和感はみんな
0: ないです、ねうん、いなんかまあ自由に選べるようになって素晴らしい世界が来ましたねっていう、うん
2: 、そうそうそう、うん、どんだけ<笑>僕も最近被害妄想になってるけど松尾さんにはかなわないないやいや,いや<笑><笑>どんだけ恨んでんだって感じですけど、うん、まあでもあの今絶賛そういうブームが来てますけどね、うん、まあでも本当怖いですあのまあこれはでも本当どうなんでしょうねあのそういう人も出てくればそうじゃない人も出てくるっていう世界がもう現実起きてるって感じですよね、はい、だからいや僕だってこの間ほら善治さんは知らないかもしれないけどあの釣りオフしたじゃないですか、うん、先週。であの釣りオフに来てたメンバーは何人か VR でしょもう毎晩ああってんで,すあ、はいはいはい、でもうあの、まあ、名前出したまた怒られちゃうかもしれないけど、うん、エクシアさんとかも毎晩美少女で見てるから、うん、僕リアルで見ても美少女に見えたもんもうだから VR での見た目が現実を上書くっていう脳ってすごいなと思ってもうなんかほこれ別に森とか冗談じゃなくて本当に。喋ってる時間が長い方のビジュアルになんか思考が上書きされるっていうなんかあれすごい感覚だなと思ってうんあのこれ
0: 結構ね
2: これねみんなあの本当理屈はおかしいって言われてますけど多分もうそういうことを受け入れないといけない世界が来ますよ本当に。怖い世界いい悪いじゃないですこれもうなんかそうなっちゃう、うん、人の能力
0: 声も姿も違うのにねうん、うん
2: 、なんか所詮脳ってなんか視覚情報を脳で自分が判断して作り上げてるだけだなってことよくわかりますよね
0: き、うん、っ
2: かけでしかないっていうかあ、うん、それが拡
0: 張現実かうん、うん
2: 、最近それを痛感しておりますよはいということで、<笑>とまる T シャツ、盛大に滑りましたが、T シャツは滑らずに買ってくださいね<笑>っていうことで<笑>、URL は出したのグッズはい、URL だし、うん、あのー、もう一回貼っておきますが、グッズ、販売さあ。だと、あのー、これ、何度か過去に購入されてる方いたら、ご存知かと思いますけど、我々のグッズはあの販売して購入、実際に例えば今日購入してから、えー、手に届くまでに時間をかかりますがその代わり、えー、待ってる間毎週1本限定ポッドキャストが届きますこの本編とかとは別でっ、はいえー、と限定のエピソードが届いてまあこの T シャツの裏話とか大体いいネタがなくなって後半全然違う話してますけど<笑><笑>まあなんかどうやって作ったとか裏話でどこどうのこうのとかいう特典エピソードがこれはなあのどれを購入しても、えー、連絡が来ますので週1届きますメールで。えー、メーリングリストみたいな感じで届きますので、えー、とそちらも特典として楽しんでいただければと思いますはいそんな感じですすいません長くなりましたがもうちょっと滑らないと思ったんだけどなまあいいやはいでじゃあ今週のタイトルお願いします
0: 今週のニュースニュ、えースオブ・ザ、はい・ウィーク今日はついに出ましたアップルビジョンプロのお話ですかね
2: まだ擦るんですか<笑>、ね、<笑>僕もそう思ったんですよね。ちょっと前回だいぶ、うん、でもあれって WWDC 回で言ったんでした
0: っけじゃあ本
2: 編としては話してないけど前前の日日でね火曜
0: 日本編しかお気になってない方がいらっしゃるということを前提で、えー、進めた方がいいかなという
2: 。まあそうっすね。<笑>まあでも実際 WWDC ライ,ブライブ会っていうのが、えー、とこの3人で我々3人でやって結構盛り上がってでその後ダンボサイドで、うんえー、ダンボさんあのゆかさんと松村太郎さんもゲストに参加していただいて、はいえー、現地組2人参加して。うんえー、と松尾さんと4人で、えー、盛り上がってっていうので、あのー、エピソードとしてはかなりお話をさせて暖房、まあ、サイドを超える話が我々にできるのかっていうちょっと自信はないんですけど
0: 暖房サイドも2時間以上話してましたからね、
2: うん、なんか新しい情報分かった
1: の僕はほらあの WWDC の,あの本編のやつしか見てないんだけど
0: ああのー、松村太郎さんは実際「ビジョンプロを体験してるので、うん、でそれを踏まえた詳しい話とあとその WWDC の、えー、ビジョン o o s についてのセッションをダンボさんが結構まめに見てて、えー、それによるあの情報の保管っていうのが相当あったんですよ、えー、なん
2: かちょっとせっかくだからまあダンボサイド聞けよって話ですけど少し要約してもらえるといいのかもしれないですけどですねうん、うん
0: うん、ええー、いや要約というかそれ全部見た方がいいんですけども、うん、一応見た,見た方がいいものとしてはえー、マックお宝鑑定団の中の、えー、と WWDC の,そのセッションがこういくつかあるじゃないですか。でその中のものをこういくつか見ていただけると、ちょっとリンクとして貼ってあるかな
1: 。え、なんか印象深いはなかったんです
0: か,かえっ、ー、と、ビジョン、ビジョン OS のところですね。うんえー
2: なんかリンクは今ちょっとなさそうですけど
0: 。あ,あブロ、えっ、ー、と、ビジョン o s の空間デザインの原理について紹介というものと、えー、あとはね、あ,あ、リンクが消えてるな。なはい、あ,あ、あとね、えっ、ー、と、リンクの一番下にある、デザインフォースペシャルインプットっていう、これ Apple のデベロッパー向けのビデオなんですけれども、これを見てもらうのが、えー、その、VisionOS って、えー、そのインプットは視線だけでやって、えー、で、その、まあ、クリックというか確定は、手元にある人差し指と親指をタップするだけ、あのえー、接するだけで、それがクリックになるという。でその仕組みを解説したビデオがあります
1: 。はいはい。うん
0: 、で、えー、そうね。何の話をしたらいいのかね
1: 。なんかイマーシブスペクトルっていうんゃな感じや。なんか湾曲画面のモードと普通の平面のモードとなんかあるけど、これは何かなの。どんな感じ今リンクを見てるんだけ
0: ど。うん。<笑>であとな、うんうん。情報としては、うん、えー、そのダンボさんの話だけじゃないんですけれども、面白かったのは、うん、えー、これだな、えっ、ー、と、石川筒さんの、えー、YouTube。えー、アップルビジョンプロ現地体験正直ルポ四49万円の価値はあるかというやつなんですけれどもこれで、えー、眼鏡に関する話が出てて、えーまあ、松本太郎さんにしても拓田、えー、タタさん、えー、西田さんにしても眼鏡っ子じゃないんですよね。うん、で,で、まあ、その裸眼でちゃんと見える状態で、えー、ビジョンプロを体験してるんですけれどもそれだと眼鏡組の気持ちが分からないじゃないですか。で石川さんは、えー、と眼鏡なんだけれども、えーまあ、その場で、えー、自分の眼鏡を調べてもらって、うん、でそれで、えー、その度数とかをチェックしてもらってそれに合うものをあの、えー、そのゴーグルの中にいつも磁石で入れてそれで体験してそれで問題なかったらしいといととあと、えー、コンタクトレンズでも問題ないっていう話を。
1: うんんでねまあ、でもそれは普通の VR ヘッドセットで今まで何億万回も話されたことなんで、ねうん、僕は知りたいのはさ、うんそのほらまあ、こう言っちゃんだけどあのたかだか FOV は90度程度だって西田さんが言ってたじゃない、うん、それでみんながまあいいいいって言ってるのとさあとなんか FOV の狭さを感じないって。てるのとうん、でその FOV の狭さを感じない理屈っていうのがんか画面の端っこが暗くフェードアウトされてるからっていうことしか今のところ情報がなくてさ、うん、その辺のことを説明してる人はいないの誰か
0: 。<笑>ああんか。説明はなかったけれども、うん、あの追従が早いからとかじゃないですか。あ視線の移動に対してディレイがないから。いやなんか僕がそれで勝
2: 手に解釈したのは、うん、そのメタクエストプロの経験上にまたなっちゃうんですけど、うん、何度か言ってますけどその実際に見えてるコンテンツと関係なくても、うん、その外側に明るいというか、うん、視野の外にじゃ所詮フォーカス合わなかったら見えないじゃないですか何かあるか。でも、うんうん、なんとなく明るさというか光が見えてると。感感感っってててかななり薄まるるいうのは実感があるんですよ、うんうんうんうん、体感としてだから FOV90 だとしてもその周りのその余白の部分に光を当ててるというか、うん、なんかぼやっとした画面が出るっていうのがあればあのメタクエスプロの何もないそのそ外が抜けてるのに近い感覚を出せるのかもしれないと思うんですけどじゃあそのぼやっとしてる感覚がどのくらいの視野角でぼやっとしてるのかとか情報がないから。うんだってさ、FOV が90度って言ってるのはさその、レンズを
1: 通して見えてるのが90度しかないってことでしょその ?90 度の FOV の外の映像ってないわけじゃん。映像パい
2: や、なんか実際には FOV は、うんいや、ちょっと僕もまた聞きだけど、なんか100度以上あるんだけど、うんうんあの、90度部分がしっかり見えてるみたいな、うんだよね。っていう理解です、僕の理解は。うんじゃあその周りは何が表示されてるのかっていう説明が一個もないよねそうそうなんかもやっとしたものが見えてるって言っていて、うん、そこがで僕はそれが高々106度ぐらいが、うんうん、そのほん本当の FOB は106度だとして、うん、で見えてくっきり見えるのが90度だとしても、うん、106って別にメタクエストと変わんないじゃないですか、うん、ね,ねだいたい今、えー、とだって HTC の一番新しいやつが120度までいってるでしょ、うんうん、30度幅広いんだぜそうでそ,ういいそれでもそれでもがっつり社光する感じで見るとやっぱり覗いてる感ってすごいあると思うんですよ。うんうん、そのがっつり遮光って僕,言いたい僕の言いたいポイントはあの、うん、ゴーグルみたいにがっつりこう社光するタイプはやっぱり潜望教官ど,どこまで行ってもあるんじゃないかと思ってて、うん、でそれがないっていうのは僕も不思議なんですよね。でそれが高々90度の FOV にプラスアルファ周りが少しぼやっと見えることでそんなに軽減するのかなっていうのは僕もちょっと。だから結局、潜望、まま、教官
1: ってさ、潜望教感ってあれなぜ起きるかっていうとさ、そのか各弁玉が見ている、まあ、ある画角があるじゃないで、その周りが、まあ、く黒い、遮、まあ、光されてるから黒いと。だからあの両目で見てる領域の中で、中央部分っていうのは今我々普通にこう人間の時にさ、こうよく見ると、この視界の、えー、まあ左目、右目で見たら左下の方、左目で見たら右下の方に鼻があるわけじゃん。鼻の部分って実はこう視界が、うんね、あの鼻が見えてるわけで、鼻がこう切ったっていう、鼻の存在で映像は見えてないわけじゃないですか。うん、であの、VR のヘッドセットって、そういう意味では、この、まあ、鼻じゃなくて、実際に黒になってるわけだし、えー、上の視界の部分も黒になってるわけだし、で特にこの真ん中の部分っていうのは、この、左目と右目オーバーラップするところっていうのは、黒く縁取られてる部分が重なるところがあるわけで、そこが黒くなっちゃってるから、いわゆるあの、映画の演出で双眼鏡見てるときに、こう、ね、あの本当に覗き窓みたいな演出で、えーのえー、スパイ映画の主人公はこう双眼鏡見てるシーンなんかをそういうので表現するけどまああんな状態になっちゃってるから
2: 双眼鏡っっぽく見えるるていうのがあるわけだよねあの内側もの話もあるし外側の側も話もあるなと思ってて内側は今話した話で、うん、あと外側もやっぱり黒く遮光されちゃうじゃないですか視界が、うんうんうんうんで。それも僕は望教官にかなりまあもちろんね、貢献してるんですよね、うん、でそれは外側の黒くっていうのは、うん、がっつりフル遮光のあのゴーグルタイプだと、うん、物理的に消せないじゃないですかどんなに頑張ってもまあ黒くなっちゃうってことでしょ黒,、うん、黒いところの内側全部になんかディスプレイをは,はわせればいいかもしれないけど絶対黒いから、うん、その潜望強化がないっていうのは、うん、ないと思うんですないことはないと思うんですよね<笑>僕の想像で、うん、でもみんななんかもうないみたいな感じに言われてるから、うん、その説明はあんまないんだよねそうそうそうそこが感覚的なものしかないと、うん、説得力がないですよね今のところはねで一つ勘違いしちゃいけないのはその切断
1: レンズが目の前にあるわけじゃん、うん、でそのさっき言った繊維共感っていうのは二つの要因があるがあってそれはまずレンズを通して見た視界がえーまあ、実際にこう黒分けで覆われている場合もあるし、この節眼レンズが目に近い位置になるっていっても、まあ、多少離れているわけで、まあ、1センチぐらい離れているのかな。だとすると、その節眼レンズの外側の景色、要するにあのレンズを通して見てない領域も視界に入ってきているわけですよ、うんうんで。その部分っていうのはあの、どうしようもないわけじゃん。うんそのまあだから、あの、この、被った、その、パネルの部分になか映像パネルをやっとけば、確かぼやんに見えるかもしれないけど、接眼レンズを通して見えたせ世界において、まあもう一個その見え、あの映像が見えてる領域と見えてない領域がある。えー、接眼レンズ、外の接眼レンズを覗いてない、えー、本当に、あの、自分の生で見ている、その、ゴーグルのう内側というか、見えてる内側の部分も、えー、潜望強化の,あの,なんていうの
2: 要因にはなるでしょだ僕はそれを言っていて<笑>、うんうん、でそこがメタクエストってない、うん、ない,っていうか外しちゃってるかな、まあ、普通の VR は全部あの
1: 潜望共っていうかその接眼レンズの外は何もないよねあのまあ下から光通してるのか真っ暗にしてるかの違いぐらいしか
2: ないよねそうそうでも、うん、その下から光通しちゃってることでうん、かなり繊望鏡感をその物理的なレンズの外側の繊望鏡感は削れてると思って,るん思って削れてるんですけど、うん、け削れないじゃないですか。それってまあそうなんですけどでもそれは結構、うん、に印象としては違くて全然、うん。やっぱ黒い枠が周りにあるっていう圧倒的にこう黒くなってるっていう感覚と外が普通に見えてるっていう感覚は僕は結構違うと思うんですよ。でも PSVR1 のさ製品が出てきた時のさ
1: PSVR 開発税の説明ではさいかにその PSVR のゴーグルの中に外界の光を入れないっていうことが VR 体験を没入させることの鍵だっつってあれだからゴムでムニムニ覆ったわけじゃん
2: じゃ僕メタクエストプロの最大の発見は僕的なね、うんうん、そういう今までそう言われてきてあれめちゃめちゃ、うんフルオープンじゃないセミオーーププンンじじゃゃなないいセミですかだから、うんうん、没入感ないのかなと思ったら全然没入感に影響なかったってことが、うん、僕の個人的な体験としてはあります。それはあれじゃない没入感じゃなくて
1: そのなんかこう外界外気がちゃんと触れてることでなんかそのなんていうのこの外界って現実とその映像見せられてる映像とのなんかこう遮断感がないというか、こう、だから、空いてることで連続感が得られるというか、われだから、VR の映像だけに閉じ込められてるんじゃなくて、地続きに、こう、現実世界の方がちょっともうすぐそこにあるんだよっていう、あの、なんか、安心感
2: というか、そっちの方なんじゃないのそれって
1: 。視界の云々とかじゃなくて。
2: いやまあ分かんない、そこは複合要因あるかもしれないけど、うん、少なくとも射光したときには、やっぱり全部射光しちゃうと、そこは失われるじゃないですか、その感覚は。で、うん、やっぱりこう、覗いてる感に一気に、うん、なんかぼ、それを没入感っていうのかっていう感じなんだけど、少なくとも,とそ少なくともその、視野は狭い、<笑>うん、<笑>あの全部射光してるヘッドマンと、今まで見たものは。うん、でそのアップルの,の WBC で出てたような、本当に全部の視界が見えて、そこにこうデジタルで作られた映像がこうミックスして出てくるような環境にどのくらいなのかは分かんないです
1: 。
2: ねえ、なんか、うん、想像ができない、うん、今のところ
0: 。なんかギズモードの人が見た限りでは、周囲がクロアなのは分かってた。うん、だけど、段階にならなくなると。
2: うんうんうんまあ、だからやっぱりそこはやっぱりそのヘンドマウントかなり使ってる人の感覚じゃないとパッと見るとやっぱり真ん中集中してそこでわってなってる間でまだそこまで気が回らないんじゃないかなって気がしますけどね、うんうん。っていうかだから VR ヘッドセットって普段見てない人がパッと見ると
1: さ潜望許可が気になってない人多いんだよね。うん、おいおいおい多多多多いいいいんだよねそそそそうそうそうそう,そう
2: <笑>さ,さらに言えば画質もすごいよく見えると思うんですよね。うん、あの何度も言ってますけど、まあまあまあ普段あの普段使ってなかったら、うん、メタクエスト2ぐらいので動画見せられても結構感動できると思うんですよ。うんうん、おっってなって、まあまあまあ、おっすげえみたいな感じで。まあまあまあまあ、最
1: 初ね、ねリフトの SDK
2: バージョンではみんなすごいすごい言ってたからね、最初ね。ね、うんううんうん、だからそこは、そこのすごいの感覚がちょっと。数うん、うん
0: 、で今回その辺で、えー、一応歴代の主要 HMD を触っているであろうの人は、うん、西田さんあ、まあね、多分しか多分いないんであ、まあ、いろいろ西田さんの評価が今の、ねうん、そのオンリーワンの,、うん、の評価なんですよね
1: 。それを信じるか信
0: じないかの話で。
1: うんなんか興味深い分析ありました。僕ちょっと読んでないんですけど、九十度っていうところだけはなん九十、うん、度から百度っていう感じでしたね、うん
2: 。なんか僕はあんまり実はその記事とかを実は読めてないんですけど、うん、あの海外系のまあ自分が結構この人の。あのレビューは本当すごいなって思う。ユーチューバーのやつは結構見てるんですけど、
0: mkbhd でしょで他のはないんですか、うん？僕もあれは見たけど、デーブ 2d とか他にも
2: やってますけど、あんまりみんな画質に関してはそこまで感動してる感じはなくて、うんうんえー、感動ポイン
0: トはそこじゃないと思うんで
2: す,んですよ。操作系みたいなところ
0: か。うんそううん、操作系
2: がすごいいっっててうのは言ま僕前回の WBC の,のライブの時にずっと「えジェスチャーだけだと絶対その手が疲れるからコントローラー使いたいんです、うん、と思うんですよ」みたいなこと言ってたけど、うん、そこに関しては完全にアップルはいい意味で期待を裏切って、うん、その今回って手で動かすんじゃなくてジェスチャーって言いながら目と手と音声3つを組み合わせて、うん、それをある意味10日に使ってあそのヘッドマウントのビジョンプロのガズ、えー、UI を操作するって言っててそれに関してはかなりこの視,点視線トラッキングが有効に動いてるっていうのを感動してる海外系のレビューは見ましたねっそっちはすごいなんかワクワク感が期待できて、うん、実際そうなんじゃないかなってなんか自分でも腑に落ちた
0: 感じはあります。でそれがまず前提にあってでそれを実現するためのこう最低限の画質なりそのハードウェアというのが今の状態だと思うんですよね。で
2: あと僕もう一個気になってるのは、うん、そのパススルーに関しても同じぐらいあの多分前さんの疑問と同じ FOV の疑問と同じぐらいパススルーに関しても実は見えないなと思っててそのパススルーで見える映像がもうあのリアルだって。いう、はいはいはい、えー、とまあもちろんちゃんと立体視の映像を撮ってて奥行き方向とかあるしオクルージョンもしてちゃんと障害物とかも、うん、あの手前に障害物があったらそこがちゃんと遮光して後ろに物、うん、が見えるとかってなってるあたりのリアリティはあるし霊天使が低いとかはあるんですけど、はいはいはいはい、ただ僕の想像力ではどんなに頑張っても、うん、現実世界の映像に相当するものが、うんうんデジタルで撮った、うん、あのヘッドマウントについてるカメラで撮ったもので投下、うん、した時にあこれも現実パススルーしてるって思えるクオリティになるとは思えないんですよ。ままあ、まあ、まああ、うん、だけどなんかもうあの映像の通りですみたいな感じのレビューの感想とかを見ると本当ってちょっと思っちゃうっていう。うんそれがどこままでなななんだろううっていいのすすごい気になります、うん、なんか多分結構いろいろな人は特にあんまりヘッドマウントとか見てない人は、うん、もう本当にスマホの画面とかも全部パススルーにしたらリアルなスマホとか本も全部見えて、うん、かつ映像も見えてってその完全に透過してる現実と VR の映像がもう同じレベルで見えて行き来できるって想像してると思うんですけど。実際にメタクエストプロのパススルーってカラーにもなって奥行きもちゃんとあるけど文字は読めないですよね実質に、はい、文字は読めるレベルの解像度はないんですよね、うん、だからそこがどのくらいなのかっていうのもちょっとレビューの感想をパッと斜め見た限りではみんなすごいすごいっていうのが書いてあって、うん、どのくらいすごいのかがちょっと分からなかったですね、う
0: ん、あただあのまあディスプレイを表示してるわけじゃないですかそのグラスウィンドウっていうの,の中に、うんえーまあ、アイコンがあったりディスプレイを表示したりしてるんだけれどもそのテキストは通常よりもあの大きくなってるらしいっていう話はしてましたね。ああちゃんと再レンダリングしてくれるんですかうん
2: それすごいですね
0: 。だから,だからえ紙
2: ,紙のプ
0: リン
1: トアウトした紙を見たらその文字がなんかエンハンスされるってこと
0: あではなくて、えー、とディスプレイに売ってるえー、画,像って画像っていうかテキストは、うんえー、通常のディスプレイよりも拡大しているっていう
2: 話。の iPhone の画面を老眼モードみたいに
1: 文字を文字のポイント数を上げてるみたいな、うんそう。まあそれはスマホなんかと同じで自分の視力に合わせて調整できるだけでしょうねきっとね。Windows で 100%、150%、うん、175% が選べるみたいなそういうことじゃないのかな。
2: そういや結構小さい文字が読めるぐらいの精度はあるとは思うんですけど、まあ、4K 現実ディスプレイだからね片面 4K だからそうそうで FOV が
1: 片面、まあ、あたり 90, 90度、まあ、両眼が90度なのか
2: 、まあ、あればだけど、まあまあ、うんいや文字は読めるある程度読めるっていうのもあると思うんですけど、うんんあのうん、現実で見た映像の精細感は全くないと思いますよ、うん、と,と思ってるんですけど。うん、うん
0: あでもそれ現実と比べていやいやしょうがなくないんじゃない僕はパススルー
2: が、うん
1: 、パススルーの重要度がやっぱあるでしょそう,そう。そかけたまま歩き丸とか言ってんだから
2: み,みんなの期待値はそこにあると思うんですよ、ねうんうんそうね。一般にしたら,そう,ら、うん、そうそうあの完全に投下した現実と。それがなるっていうのが期待値だから、うん、そこは重要なポイントだと思っててそうんでよ
1: ね。わざわざ
2: 、うん、え VR じゃないっつってんだからさ
0: 。そうそ,う、うん、でもそれはできるって見た人は言ってるけどそ,うそ,うそれはそれ信、ね、じられないっていことですよね。うん、まあ僕はね。うそうそうそう
1: まあわかんないねどういうふうになるって。カメラのだって今スマホのカメラって。一,一眼あたり、それこそ、あれじゃないですか、もう 4K どころじゃないわけじゃないですか。うん。スマホのやつは。でも多分今回のやつって、フルカラーのカメラを 4K 相当、もしかしたらもうちょっとオーバーぐらいのやつを両眼で入れてるんだとすれば、まあ、たかだか、まあこ、こいつなんで、たかだか90度ぐらいの FOV に、4K のカメラの映像をそのまんま、えー、こう、ちゃんと表示できれば、あの、まあ、ほぼほぼ現実世界の視界に近いぐらいの映像を FOV の4、まあ、4K、4K、まあ、両方合わせて 8K ですけど表示すればほぼほぼ区別がつかないぐらいの映
2: 像にはなると思いますよいや僕はそこは僕はまだそこも結構懐疑的ですねいやだってほら
1: あのー、え今えベタクエストの話をしてたよねそのドリキンさんは、うん HTC のさ、バイブ,バイブのこのいだの,の新しいやつってなんだっけバイブプロ2だっけ XR?
2: ?XR? エディト
1: ?XR エディトか。XR エディトのやつってさ、あの、遮蔽のやつは対応してなかったけどさ、2D の、あの、イメージの表示はさ、まあまあ綺麗だったじゃん。紙のプリントアウト僕は見えてるちゃんと。いやでも、なん
2: か、現実の制裁感には全くまあ、現実の制
1: 裁感ではないけど、でも今回のやつって、それのだいぶ上じゃん、今度のやつって。別にアップルの肩持つわけじゃないけど、片目あたり 4K オーバーのカメラを、たかだか FOV のところに、片目あたり 4K のパネルに映すん
2: だよ。今の、僕、ミキサが見てるやつって、全然解像度低いじゃん。いいやいや僕はパ,パ,ネルパ,ネルパネル側の性能の話はあんまり心配してなくて、うん、それはもうビジョンプラ高いと思ってるんですけど、うん、その性能を引き出すほどの映像が撮れるのかっていうのは懐疑的で、うん、だってカメラのカメラが今スマ
1: ホのやつがあれじゃんもう全然上じゃん。いやいや
2: いやいや、うん、だってメタクエストプロの 2K 相当のパネルすら性能出し切れてないと僕は思ってるんですよ。うん、その,外側のカメラしょぼいでしょカメラし
1: ょぼい,い,や外のカメラがいや
2: それはメタクエストプロのアウトサイドカメラがしょぼいけど、うん、例えば僕さんざんその要素 R5 とか借りたりとかして、うん、とかあと180度動画とかいっぱいあるじゃないですかそれこそアダルト級とか一番進んでると思うんですけど、うん、なんか 8K だとかで撮ってる映像とか見てもまだなんかあら、うんうんうんうん、だってそれはあれじゃん。あなたはメタクエストプロの
1: その通 k 相当のパネルで見てるんじゃらカメラの映像がものすごいのにパネルは荒い解像度を見てるんじゃん
2: いやーでもねじゃあ CG の映像だったらそうなんないってことはどうなんだろうっていうのが気になるんですよいやだってそう CG の映像も通 k 相当ので見てるじゃんその今ののでも CG でやっぱり CG で例えば VR チャットとかで 4K とか 5K とかでオーバーサンプリングした映像を見てるとかなり精細,が精細感があってその実実現実映像はそこまで追いてつかないのは、パネル側の問題なんじゃなくて、やっぱり入れ込むデータ側の問題なのかなって僕は思ってるって感じですね。う
1: ん、まあだから、パネルが通経相当でも、元の映像の CG が細かいときれいに見えるんだけど、カメラの映像
2: のやつはそうではないっていうことそうそうそう。だだだからままやっぱりカメラでで撮る映像だとそこまで通 k のパネルの性能すら引き出せないぐらいの映像にもなってるような気がするなって思ってるっていうそこはあれじ
1: ゃないの,あのいわゆるコンピューテーションフォートの力があるアップルは何かやってんじゃないのだってわざわざそれはあ,、うん、あればいけると思うけどプー R1 プロセッサーだかなんだか入ってるでしょ、うん、あれあの一連の,そのいわゆるコンピュータービジョン系のチップが入ってるわけだからうん。まあ、だから意外には僕はその現実世界に近い映像が撮られていてそれが完全に現れるっていうのはあのその僕はそれは結構いけてんじゃないかなと思ってるんですよ。しかも、たかだか FOV が両眼90度程度ですよ。我々現実世界の,この今の我々現実世界って200度ぐらい見えてるうちの半分以下ですよ。半分以下の狭い価格を 4K で表現しててそれが 4K。オーバーのカメラで撮影してた映像を両眼で見せてんだとしたら、まあ、見えてる範囲では現実世界に近い映像見えてんじゃねえかなとは思いますけどね。ていうか実際僕,あ僕、うん、あのソニーのほら 4K4K の, 4K のパネルのテストの,、v、あのパネル、まあ、今回 VisionPro に入ってるという噂のソニーのマイクロ、えー、UKL パネルはあれは結構すごい映像出てましたけどねその特に CG
2: の方はね。うんうんうん、あだから CG の方は分かりますよ、僕も。うんうん、CG は、だからそれはもう、全然いけるとは思うんですけど。うん、いやだってほら、ソ
1: ニーのさ、あの時見せてたあの実写の映像ってさ、ただのなんか、あのなんか韓流だか、j p o p のなんかライブ映像だったじゃないですか、あれは普通の、普通のそので 2D でもあ、3D でもない、普通の映像を見せてただけだったから。まああれはだってしかもこうなんか16対9のフレームにわきあの
2: 区切られてたしま
1: ああれはただの映像だよね
2: まあちょっとこれ以上は実物を触ってない我々が議論しててもなんかあんまり不毛になっちゃう気はするけど、まあま,あま,あまあ、まあじゃあ全治さんは意外といけるって感じなんですね僕はね。現実世
1: 界の視界の再現はその FOB が狭いんだしカメラもかなりスペック高いだろうし。映像パネルもいいから、うんまあ、それは画角は狭いだけでそれはいけてんじゃねえのかなと思いますけどね
2: 僕はその今ある180度動画とか360度動画の、うん、なんか一番高画質って言われるものをいろいろ探しても結局 CG で出す映像にはなんか比べるとなんか全然まだ物足りないなって思ってる経験上やっぱりあのカメラに本体についてる高々のカメラではなかなかそのパネルの性能を引き出せるほどの絵が出ないのかなって思ってたっていうだけですね。あうんまあ
1: 、360度カメラって、あのー、1インチのあれだって高々、ね、6K でしょそれを、えー、180度六 6K で撮影してるわけじゃない
2: 。で今回やは結構,、ねうん結構あのー、180度動画とか見るとその一眼2個横に並べてとかいう、うんあのうん、ガチでやってる人たちも結構いるんですよ。うんただなんかそれでも僕的にはなんかああフル HD ぐらいの画質かなみたいな感じに感じるのでまあわかんないですこれ以上ちょっと僕も別に否定してるわけじゃなくてあの期待はしてるんですけどなんかそれができたらマジすごいなっていう単にあの今のところ僕の想像力では想像できないって言ったわけですね。うん、ちょっとこれ以上
0: まあこれを取引を納得させるためには実物見せろっていう風だう、まあね、と思うんでそうそうそう,そうあのアップルさんあのんこれをあのドリキン見せない限りはずっとこれ言い続けるんでいや僕に見せて僕に見せてください僕に
2: <笑>まずは僕でしょ別に、うん、別に言い続けはしないけど明日あたら送ってくださいあ<笑><笑>まあ僕の経験値が所詮そこまでって話ですね、うん、だからまあ
0: そのくらい難しい技術だっていうことですよね。
2: うんまあうんまあ、そのビデオパスツーっていうの
0: はそういうことだっていうことですよね。
2: <笑>なんかあのパネルの性能だけとかじゃなくて結構いろいろなものの性能が全部求められるんでリアル映像を作るのは大変そうだなって思ったっていうだけですね。うん、いやでも実際のところ
1: 画角が狭いんでその。まあ、僕が言ってるのはさっき言った、90度の価格で 4K オーバーのカメラで 4K パネルで表示したら、それはまあ、それなりにいい映像は出るでしょって言ってるだけで、まあ、コンピューテーショナルコン、何フォスペーショナル、スペーシャル,ルコンピューティングとか言ってるけど、まあ、ねその、本当に、その、何、その、羅眼で見てる世界に、コンピューター画面が普通に浮いてるような感じに見えているとは思えないっていうことなんですよ。う
0: ん、今の。にそこまでいくとは
2: そう,そう,そ
1: うそうそうそう。Apple
0: も宣言はしているわけではないし。うん
2: 、そうそうそう
0: そうそうそうそう
2: 言ってるかららそうそうそうこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそ
2: はい、すみません、ちょっと駐座してしまいました。まあともあれ、だから、そこら辺がなかなか分かんないですね。<笑>早く実際のものを見てみたいなっていうだけですね。あとは、そこに,にその、なんかその、僕らが WBC で前さんとか僕らが基調講演では分かんなかった話っていうのは出てこない。とか、っか
0: 何が分かんなかったですか
2: ダ w m g 氏で語られてる以上のことは分かんなかったってあの
0: あだからそれで残った疑問というのはどの辺だったかっていうことが分かれば、えー、その話が出てきたかどうかとかうん,うんまあそれ難しいですよね新規の情報が
2: 何かを知りたいんでんそれを言われると何でも疑問になっちゃうんですけどなんか新しい話は何だったのかなっていう単純な疑問ですねまあ
1: まあでもあれじゃないそのこう日本の人が見てきたねそのレビューというか評価から分かることはまあ今話したぐらいのことぐらいしか分かんないってことじゃないですか
0: あ僕は松村さんに聞いたのは、うん、あのえっ、ー、と視線でアイコンとか選ぶじゃないですか
3: 。うん、
0: でその時に、えー、なんかい自分が意図しないところがポップアップしたり。拡大したり、そういうことはなかったのかって聞いたんですけど、それは、うん、あの、ほとんどな、ほとんどではなかったっ
1: ていう話でした、うんうん。そこは頑張ってるんでしょうね
0: 、うん
2: 。なんかそこはあれでしょ、なんかその人間がちょっと出元の記事どこで読んだのかちょっとメモらなかったんですけど、あの、<笑>見た先のアクションって、なんか先に目が、目、目を見てると分かるから、そこまで予測して。うん、位置を補足ししてるみたたいななんかありましたよねそう
0: あのアップルで、えー、何年か勤務してたけれども、えー、で今は別の仕事にあるから、えー、その当時のことを喋れるとただ本当に重要な部分というのは伏施字でツイートしてたでそれが元だと思うんですけれどもで,でそれと一緒同時に、えー、とアップルはこれに関して 5,000 個の、えー、特許申請をしてて、えー、その中の一つがそのえーその視線トラッキングのときに、同行交際、交、え、際、ー、の大きさが、えー、クリックをしたと思う、したいと思う場合には、そこがなんか拡大するか、なんか変化する、でそれを、えー、でそれを検知したら、らその後でこで指を、指がどこにあっても、それをタップすると、それをクリックとみなすという,う、それが特許になってるっていう話がありますね。なんか分、ね、か
2: ったような分かんないような説明なんだけどなんかすごいことやってるなっていうのは分かるっていうその操作する先の前に人間の起こるリアクションを先読みしてるみたいなものをうまくいっ,っ,ってんだけど,な,、ね、んだけどなんか、うん、具体的にそれがどう作用してるまでかまでは実は想像できなかったんだけどでもなんかすごそうって思ってしまった、うん
3: う
0: んうん、ではまあ結果的に、まあ、それでえ自分の意図したところに、えー、ポイントがいくとい
2: うん、ポインターの精度は相当高いっていうのは使ってる人みんな言ってて、うん、そこに関しては間違いなさそうな気はしますけどね、うん、そういうところのアップルのこだわりとか完成度の高さは過去そんなに外したことがないので、うん、やっぱりトラックパッドのスムーズさ一つにとっても,もう、ね、Windows が追いつくのに何年もかかったレベルなんで。たぶん
1: 今までの視線トラッキングってさあのいわゆる角膜反射法っていわれる技術を使って、あのまあ、今、眼球が、両眼で見てる眼球がどのあたりを見てますっていうところまでは、まあ、今、普通にあのコンベンショナル技術として浸透しているんだけど、多分このアップルがいろいろ特許申請したっていうのは、今までその眼球の動きとそのは、ね、手,手でなんか動かしたりするときの,の連動性っていう研究っていうのはあんまり、もしかしたら深くやってなかった部分があって、で特にあの今の人間の,さあの視覚メカニズムの中で、まあ、結構最大の謎って言われていて、今でも研究がまだ浅い部分におけるあのマイクロサッケード現象っていうのがあるんですよ、サッケードっていうのがあって、人間って実はこうあの一点を見つめているようでも、実は眼球ってブルブルブルブルって震えてるんですよ、ものすごく。かっててなくてこれは人間の眼球が細かくこうやって動かすことで、あのほら、あの、網膜の解像度っていうと固定なんだけど、こう半画素ずらしでこう、あの、撮影やることで、あの、その、撮網膜のところに、こう空間的に、こうあの、誤差拡散するような感じで映像を捉えるために、殺系度現象が起きてるんじゃないかっていう仮説があったり、うん、集中したり、集中したり、何なりっていうなんかこう人間その心理的な状況に応じてこのサッケード運動っていうのは変わったりするらしいんですよ。で多分そういうのをその実際にこ操作集中して操作するときとのなんかこうね、えー、関連性だから多次元のデータ入力でただ機械学習とか使えばなんか機械学習とか言ってたでしょ確か
0: 、うん。その辺
1: はパラメーターをあの多くしたその視線トラッキングだけじゃなくてそのサッケード運動のパラメーターとか人間その動くこの動く手の動動ききとかとかか連動性でなんか見えてきたっていうのはあるんじゃないのの多分その UI をその研究する上においてね、多分
2: まあだからそこら辺のいろいろな情報をかなりこう活用して精度を上げてて、生態のね、生態と
1: 、ね、生き物としての視覚のメカニズムをなんかそのインターフェース UI の設計においてなんか研究したっていうのは
2: あるでしょうね、すごく。まだ未知の分野だったと思うし。でなんかそこに対して体験してる人たちがなんかこう違和感を感じるみたいなことを言ってる人はいない、うん、もうなんか口を揃えて糸、うん、通りに動いてたって言ってるのはやっぱ相当すごいんだろうなと思いましたけど、うん、でこれが目をマウスポインターみたいなポインティングデバイスにして手を、えーまあ、クリック的なマウスのクリック的な操作にしてるっていうのは、うん、ちょっとそそ早く使いたいですよねそれはもうめっちゃいいじゃんと思って。うんもうそれビジョンプロそれだけでいきなりもう実用度上がるんじゃんって気がするんであの、うん、手もなんかほらカメラって手,手はなんかこの間僕も言ったんですけど肘置きとかに置いてやりたいわけですよ手疲れちゃうから、うん、で今度は必然的にかなり下側に来るんで体の,、うんうん、あの見えなくなり自分の体なりこう視覚にカメラのヘッドマウントの視覚に入りやすいんじゃないかって思うんだけどそこに関しても相当。カバー率が下だから下側のカメラの多分カバー率が相当高くてなんかだって極端に下向いてるカメラあったじゃん2つか、うんうんうん、あるんやそ,、ね、それがもうほぼ真下撮ってるんでしょうね何からそれで,そ,で、ねうん、それでやってるんで手はなんか置いといてクリックでピッピッピッやればいいだけだから、うん、なんかマウスクリック空打ちしてるみたいな感じですよねうん<笑>それで、えー、実際にポインターの操作は目だけでやるんだこれ誰かも言ってたけどこれ PC でもう今やりたいレベルですよね。<笑>できないんですかね<笑>このやっぱ、アイトラッキングのセンサーが難しいんですよね、うん、多分きっとね。いや、まあでもほら、アイトラッキング系のやつ
1: って、ほら、60とか100とかじゃなくて、あのほら、研究用のやつとか1000とかさ、1000fps とかで撮影したりとかさ、そういうのもあるから、まあ多分まあ今回の発表をきっかけに、なんか他もいろいろ研究しだすんじゃないの多分なんか一時,時は当たるでしょ絶対,絶対みんな一時期なんかト,トビーとかでしたっけ
2: ト,トビーとか言う人、うんうん、今もやってるよ、うん。今もあるよ。今もだってトップでしょ。うん、あれがそのゲーミングラップトップとかにも僕の持ってたやつにも1個か2個あれが入ってるやつありました。ー入ってんある、ね、ーのーだ PSVR2 だとそうじゃん,、うんうん。トビーじゃん。でもあれの視線操作は結局使い物にならなかった<笑>イメージがありますけどね。れはそ,そんなことはないんじゃないあの視線の
1: どこを見てるかっていうのはちゃんとトレースだと思うけど
2: いやそれで Windows もマウス使わないで使えるぜっていうにはなれなかったですよ。うん、その視,線を視線をきちんとトラックしてるっていうことは確認できましたけどだからだって
1: PSVR2 なんてフォービエテッドレンダリングとか,あ,あ,の辺のしかあの辺の用途しか使ってないでしょ
2: なんかアップルはそれをま
0: でやっ
1: たっ
2: てことでしょやっったていうのはなんかすごいじゃないですかそこに関しては
0: 。なんか今数えたらあののゴーグルの中のセンサーって LED と赤外線カメラでなんか合計26個ありますね
2: 。うんうん、じゃあそこの精度がすごいっていうのはやっぱ今回大きいんですよね。うんでもあれじゃないかなこ、こっち側に入ってるやつは
1: その眼球撮影用のカメラとあの光源の IR なのか普通の可視光なのかは分かんないけどい、IR なのか分かんないけど、でもその組み合わせだけでしょ、多分その場所の最適化と、うん、そのさっきのサケード、マイクロサッケードとかも認識するんだと、多分ハイフレームレートなカメラが入っていて。多分だからそこはソフトウェア的な技術がすごいんだと思うんですよね。特許申請してるっていうのが多分。今までその研究されてなかった分野が多分明るくなってったんじゃないのかなと思うんですけどね。いや、なんか。何でもハードウェアでっていうことじゃないと思うんですよ。多分そこソフトウェア的な見地がだいぶ深まったんだと思うんですよね。あんまり真面目にやってるところってなかったじゃないですか。それこそ。そのあの目線を追ってることぐらいしか使ってなかったし、うん、自然トラッキングとかっていやー PC で使いたいなと思って、
2: うん、<笑>もうあそのうちあんじゃないマックマックとか入ってくんじゃないの iPhone ってねそしたらなんか画期的ですよねマウスいらず、うんうん、だってキーボードとマウスの手の行き来がもう嫌なんだもん、うん、結構あの PC 使っててあれで疲れちゃうからもう目,目でキーボードあのマウスが保管できるんだっから僕
3: は
2: 単にそのセンサーの数は分かんないですけどやっぱり目の近くにやっぱある程度安定して目をトラックするセンサーがあるっていうのでヘッドマウントはあのポジション的な物理的なアドバンテージがあってやりやすかったのかなとはちょっと思いましたけどね、うん、そういうわけではなさそうそれないんですかね PC のウェブカム的なところにあっても十分遠いでああ、そういうことですか。ああ、それはあるんじゃないですか、うん、やっぱし、うん。遠すぎたりしないですか、うん。だって条件がいいからね、こんな近くで眼球がれるそうそうそうそう。うん、だから、精度がその、それによる精度の良さはあるんじゃないかなっていう印象はありますけどね。まあでもトビーの,あの角膜反射法の,あのアイトラッ
1: キングって、医療用にも使われてるから。そのまあ、なんつうでしょうねその、それ自体に、その自体の技法に問題があるとは僕は思わないけどね、そ,それは僕もそうは言ってないですけどね、うん、ただ、まあ、その人間がその視線でなんかそのあ、なんか愛好を選んでうんぬんかんぬんっていうのは、まあ、それはあのセンサーの問題よりはそのに、人間のその、なんか,なんかアクションを取ったときに、この人間はどういうときに、どういう。ど,どういう,なんかそう生体反応するのかっていうの方の部分が大きいと思うんですけどね、うんうんうん、多分いろんなパラメーターが動いてると思うんですけどで最近はそのマシンラーニングの技術があるから昔だったらあのなんていうのかな2時3時ぐらいのパラメーターぐらいでしか制御できなかったというかあの入力ができなかったそういうなんか操作系がさ今はもう。ね、何十次元とかのパラメーターで、ね、マシンラーニング使えばものすごいパラメーター多いやつ多い,多い人間の共同で何を欲してるのかっていうのを多分そうす、ね、こう推,推論を働かせて動作させるっていうのは結構今ありふれた技術になってるからだって今あれだよ AMD の CPU のキャッシュキャッシュあるじゃんキャッシュメモリーあれだってニューラルネットワーク今使われ始めてるからね、そのうん、あの今、今ほらどのアドレスが一番使われたかっていう、ああいうほらカウン、ね、何回使われたかっていうカウントだけじゃなくてさ、なんかそういう何次元のパラメータだか知らんけど、なんかキャッシュメモリーの出し入れもニューラルネットワークが使われるぐらいだからさ、まあ、簡単なものだけど、もう今なんか、ありとあらゆるところにニューラルネットワークが使われてるしね。
2: I'm going to use my own k e